0: 我还不是借着我妈的名义在外面招摇撞骗，要不是遇到张哥，还不得跟着装孙子？戚继南挂了电话，心里想着张克会不会认识一下小鬼难缠，还是会有别的动作？张克不清楚张铁森为什么要说这样的话，既然他这么说，就不能置之不理。真要给这些小鬼缠身，三天两头给你搞个突然袭击。在食堂看见苍蝇就罚你千八百的，这场子还真的难开下去。张克也相信以张铁森在惠山的能耐能做到这一点，但是张铁森凭什么认为在他做这些小动作之前会不会给碾死掉呢？要是没有周景瑜在背后撑腰，张铁森是吃了豹子胆了，这么大的年纪都长到狗的身上去了。要是没有周景瑜在背后撑腰。碾死张铁森跟蚂蚁一样，这事儿还真是蹊跷了。周景瑜会支持他搞这些小动作吗？张克摇了摇头。周景瑜会在这种事上硬核，那真没有什么好担忧的了。还有一种可能，张铁森纯粹就是一个炮灰，被推出来恶心人的。陶心剑推荐去吃惠山最有名的熟肉名吃酱汁肉，那就坐车去聚贤街。聚贤街后面几条巷子里有很多有名的吃食店，灵湖面街的旧宅格调也不俗。傅家俊跟陶心姐在惠山这些天体型都宽了许多。除了酱汁肉，傅家俊还特别喜欢吃惠山的碧螺虾仁杭州有龙井虾仁儿，惠山则是碧螺虾仁以惠山流域的活河虾与明朝碧螺春争执而成，绿白相间，形美味鲜。找了一家雅致的酒店，服务员也很清秀。大家上了二楼，不再掏心剑推荐，傅家俊就卖弄的介绍了几样会善名吃，又点了几件小菜，加上酒家特制的米酒，在二楼临窗的桌位前围坐着，想好好祭祭五脏六腑，将张铁森引起的那点不快都抛之脑后。窗外是河，水还算清澈，有垂柳生出新叶，静静的坐着。能感觉到风。这几年惠山重视城区的环境，周景瑜在惠山倒不是没有一点功绩。等清秀的服务员帮大家斟上酒，十指大动之际，叶江天从楼梯口探出头来：“张先生，你们果然在这里啊！刚才看你们在下面经过，还以为看错人呢。”陶心剑在惠山报纸、杂志都看到过叶江天。却没有见过面，傅家俊自然不认识他。见他仪表气度确实不凡，他们在这里点菜都有十几二十分钟了。叶江天哪里会在楼下刚刚看到他们，也不晓得他从哪里嗅到味道将他们堵在这里。既然赶来了，总不能拒之门外吧？张克邀请叶江天入座，介绍他与陶行健、傅家俊等人认识。他儿子叶红看起来很讨人厌。叶江天本人却是人精，看问题都是利益优先，也懂得做人。就像江大尔父亲江涛这样的小老板，都会觉得叶江天跟他们哥哥一样。这样的人物，这边有利，他就凑到这边来；谢家那边有利，他就会凑到谢家那边去。做生意而已，无可厚非。只要讲规则，张可倒不拒绝跟这样的人来往。叶江天也是一个消息灵通的人士。除了与张铁森来往密切之外，还有别的消息源。香雪海的和思，韩国三星拖了一年多没见动静，佳信实业过来才半个月，眼见就有戏了。叶湘天与张铁森一样，从谢建南那里得来的都是不近不实的消息。谢建南既想张铁森感觉到来自张克的威胁，又不想张铁森因此对张克有所畏惧，跟他们介绍张克时。八分真藏着两分假，虽然有说明张可跟省长徐学平的关系，也只是说张可他们家死攀徐学平的，没有什么特别厚实的基础，根本没有把他们之间的关系点透。即使跟叶家，也只是请叶学兵做说客而已。叶家名下的企业并没有在嘉信实业占股等等。叶江天则与张铁三不同，他从头到尾都对包括谢剑南在内的谢家人有很深的戒备之心。正泰集团在进入会山之前，江天集团在两家有竞争的领域都不由自主的要缩手缩脚，心里自然是老大的不痛快了，只是不能表现出来而已。叶江天看人看事的眼光也非张铁森能比的，何况他大开始就是两头都讨好的心思，对嘉信实业没有什么抵触的念头，对嘉信实业及背后的势力有着较为客观的认识。三星与香雪海合资会欠新的工厂，佳信实业与香雪海合资也会上新的生产线，两者都会将抛出大工程。无论怎么说，惠山当地企业都会占些便宜。惠山市政府在谈判时也提出扶持本地企业的要求。眼下看来，佳信实业与香雪海合资的希望要远远高达韩国的三星。叶向天不奢望张克。这时候就决定将一些工程都让给香天集团承揽，留下个好印象，也方便以后好接触呀。不管背地里有什么心思，桌面上推杯换盏，好不热闹。吃到后来，叶江天借故下楼，江上抢先给结了，道波稀罕千八百的饭钱，也觉得叶江天这个人做事八面玲珑。吃过酒，叶江天就邀请张克他们去喝茶。在惠山市国贸大厦二十一楼的一家会所，楼下并没有明显的标识，想必这家会所只招待熟客。里面的女孩子环肥燕瘦，都有不错的姿色，就在大厅里喝茶，有小姐服侍着，也十分的香艳。张铁森有两三个人陪着进来，叶向天赶忙站起来笑着招呼：“张处长跟李总今天也过来逍遥呀。”张铁森看了张克悠闲自在的坐在那里喝茶，看到他过来，手里的茶杯都没有放下的意思，瞪了叶江天一眼，一句话都没有说，就愤恨的拂袖而去。张克见叶江天脸上没有异常的表情，笑着说：“张秘书对我们可一直不怎么友好呀，叶总，你不怕张秘书看到我们在一起？”叶江天当然不想被张铁森看到。不过，既然给他看到了，那还有什么好怕的？笑着说：“张铁森看人做事没什么眼色的，也就周景瑜喜欢用他，市里其他人都不大看重他。”张克笑着说：“就这么一个没有眼色的人，今天还给我们赤裸的威胁呢，说我们就算跟向学海合资成功，也赚不到一分钱，最终也要从我会上灰溜溜的离开。”叶向天只当张克说笑，见张克表情认真，疑惑地说：“张铁森也不会这么没有眼色吧？”谁知道的？张克耸耸肩，无所谓的说：“叶向天并不清楚他们与周谢两家最深的那层恩怨，即使有那层恩怨在，周谢两家也不应该急着将恩怨了结吧？毕竟哪一方的势力都没有强到能一下子将对方击垮到。”没有反击之力的地步。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。叶江天的脸上担忧一闪而过，又笑着说：“也说不定，张铁森本来就仗着周景瑜在狐假虎威。”旁人都说他们关系安危的很，张铁森平时做人也不知道半点收敛，十个人里边有九个不喜欢跟他打交道的，他这人太贪了，收礼只喜欢收现金，惠山十有八九都知道他这个习惯。他与他爱人，在东之桥的富春小区有一套房子，平时都不住那里。要不是我这人比较好奇这些奇闻异事，只怕也没有旁人知道那里会有他们的房子。张铁森每次收礼之后。喜欢往那里走一趟，也不晓得他往那里走是做什么一样。叶江天好像很无谓的在说一件趣事，张克也无所谓的听着，只当没有听出叶江天借刀杀人的意思。第二天会谈时，与张铁森言语上又有冲突，中途不欢而散。张克让父亲开车载着他到叶江天昨晚所说的那个小区，找人一打听。张铁森确实在这里有套房子，每隔十天半个月才来一趟，左邻右舍也认不出他是谁。张铁森在会山还真没有人缘，想落井下石的人还真不少。张可轻蔑的笑着说：“除了易江天还要吃药，还有谁啊？”傅俊不解的问：“还有那个将张铁森当白痴推出来当刺儿头的人？”张克笑了笑，手摸着下巴：“这房子应该有秘密，怎么才能让秘密看上去很偶然的给外界发现呀？跟宋局长打个招呼不就得了没必要让宋晓田海家跳出来做恶人。”张克这么说着，还忍不住要摇摇头。这个社会，借如头的人竟是做不到的，不晓得是不是这个社会太可悲。张克与傅俊转了两圈注意到这栋房子自来水管可能是换水表后后接的，是从楼梯间分段引上去的，到每家每户又分水管钻墙入内。张克抓住水管，用力的往外扯出一截，指着贴近墙的一段问傅俊：“能不能破开呀？”傅俊掏出随身携带的瑞士军刀，笑着说：“带着工具呢。”握住水管又往外一扯，用力过大，只听里面咔的一声，像是里面的水管给拉裂了，水在不停的喷涌出来。得，还是你力气大，这样就行。我们下去看好戏吧。张克干父亲不动声色的下了楼，在车上等了一会儿，就听见位于张铁森那套房子下面的人有人在大声的喊：“哎，楼上水漏下来了。”入户的水管破裂了，水流极大，这会儿水已经浸到楼下了。张铁森十天半个月都未必过来一趟，哪里会有人应他呀？听见有人在楼梯间走动，张可就喜欢看热闹，又与父亲进了楼梯间。水从门缝里不断溢出来，楼梯间里到处都是。张可刚才在楼下不小心抬头往上看时，给水溅到衣领子里，张可直接晦气，又舍不得不看热闹。楼里的住户都闻声出来，有人嚷着：“快去关总闸！”有人说：“总闸关了，其他家用水怎么办？”先要把这户人家找过来，看看里面是水管裂了，还是水龙头忘关了。可是楼里住的谁都不晓得这户人家的联系方式。有人说：“这家人十天半个月不露面的，谁知道什么时候会回来呀？”张可倒是知道张铁森的联系电话，却在旁边小声的提醒。通知消防吧，让消防过来看门。总不能联系不到这家人，大家都不用水吧？最终是110出警，找到开锁匠将防盗门打开。自来水总闸已经关上，室内地面稍低，到处都是积水。还有一只袜子从卧室里飘出来，这里也偶尔有人居住，无需张可提醒。就有好心人提醒，将浸在水里的东西都搬到桌子上，免得给水浸烂了。在想方设法将屋子里的水空出去。卧室床下有两只用胶带密封的百事可乐纸箱，有邻居弯下腰，手够着将两只纸箱子拉出来，抱起纸箱子，刚走到卧室门口，给水进来的纸箱子突然底破裂了，一捆捆百元大钞洒落下来。帮忙的人少，看热闹的人多，看着一纸箱的百元大钞滚落到水里，大家都傻了眼。连幺幺零的巡警都张着嘴，不晓得该说什么好。另一只箱子也拆开了，竟然也是满满的一箱子百元大钞。平头老百姓哪来见过这么多的现金呀？都知道这事儿关系重大，出警的巡警赶紧跟市局联系，让人赶过来检查。张可心想：叶江天才是惠山的地头蛇，城府野神。张铁森与叶江天推杯换盏之时。大概也想不到叶向天将他的底细早已经摸得七七八八，看着这些钱，只怕不下两百万呀。张克与夫君悄然离开，张铁森竟然粗心的将钱藏在卧室之内，想必案情不会太复杂，说不定明天就会引起惠山官场的震荡。案情也的确简单，惠山市警方已经起案件立案侦查，很快就查出。购房人名为李春霞的年轻女性，李春霞声称自己并未买房，福江小区的那套房是其姐姐李春云以她的名义所购。李春云为张铁森之妻，田海霞负责金针的副局长。他听金针大队的汇报，已经是夜里十一点钟，他披着衣裳从床上爬起来，立即给局长宋晓打电话汇报这事儿。宋晓当即向政法委书记颜真科。纪委书记罗民以及市委书记赵阳汇报此事，赵安指示成立专案组调查此事。次日， 4月26号，张克由傅俊开车载着他到香雪海电冰箱厂，与陶兴建、傅家俊等人同行，与惠山的谈判组开始新一天的谈判。他们到香雪海电冰箱厂时，张铁森也开着香雪海寄给他的红旗小车抵达这里。张克看着他的眼神都带着怜悯。眼神却飘到轰旗车上，瞟了张铁森一眼。张秘书对向学海的贡献真大，还专门借向学海的车专门用、哦。看见张铁森又想夹着一只爱马仕的皮包，倒不知道里面放着多少的现金。虽然此案还处于秘密调查期间，不过张克早晨醒来时，已经从宋晓打给他的电话得知，已经查到张铁森的头上，看情况。说不定赵阳有意往周景瑜身上挖一挖，周景瑜调出经济问题可能性不大。九六年也只有经济问题能让一名官员不得翻身。对此，张可道不是寄望太多。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。